0: Дональд Бурлисон. Ночной автобус. Свой ночной автобус до Братлборо я поймал в тихом безымянном городке в Северном Вермонте, на одной из тех дряхлых остановок, которые виртуозно усиливают и без того владеющее тобой чувство смутной подавленности неразговорчивые кассирши соловянными глазами, выцветшие шеренги захватанных журналов и бульварного свойства газет в безжалостном свете голых лампочек, грязные полы, слабый, но вездесущий запах пота и мочи. Воздух был спертый и сырой. Я стоял со своей сумкой среди какого-то тусклого люда и, вздыхая, пялился на примершие к циферблату стрелки часов на стене над кассой и с заметным облегчением увидел автобус, наконец, вынырнувший из темноты и затормозивший перед зданием станции. Я встал в очередь, протянул шоферу билет и влез в салон, где уже сидело несколько пассажиров. Впрочем, мне досталось целое двойное сиденье ближе к хвосту, по правой стороне, рядом со мной так никто и не сел». Я откинулся на мягкую спинку. Счастливой способностью спать в автобусах я никогда не обладал. Но хоть на какой-то отдых за 4 часа ночного шоссе и бесконечных остановок на таких же вот бесцветных непрошенных станциях надеяться, наверное, можно. Вскоре автобус отвалил от островка света, и в законной тьме потянулись гряды низких холмов, словно тяжелые аморфные ускользающие мысли. Я вытянул, насколько можно, ноги и постарался расслабиться. Только наша колымага как следует разогналась, как водитель сбросил скорость и встал, чтобы подобрать какого-то заблудшего пассажира, торчавшего на обочине дороги. Я его видел только смутно, силуэтом. Сначала он рылся по карманам в поисках денег, потом пробирался по проходу в хвост. Автобус дернулся, и снова заскользил над дорогой. Новичок пару раз задумался, но, в конце концов, к крайнему моему неудовольствию, выбрал деньги рядом со мной и торжественно на него плюхнулся. Я покосился на него в почти полной темноте, но благоприятного впечатления предсказуемо не получил. Обоняние попробовало исправить ситуацию, но тоже быстро стушевалось. Лица его я не видел – но, кажется, это был костлявый старик, одетый во что-то потрепанное и затхлое. Источаемый им аромат я бы не взялся определить, но уж приятным-то он в любом случае не был. Причем впечатление это усиливалось с каждой минутой. Новый сосед словно был болен какой-то потайной и достаточно мерзкой болезнью, и когда он прочистил горло с неподражаемым липко-мерзким звуком, легче мне отнюдь не стало. Я передернулся и наглядно представил себе перспективу ночи на колесах бок о бок с этим откашливающим субъектом. Настроение, и без того не слишком радужное, решительно устремилось к нулевой отметке. Какое-то время спустя я упорно глазел на тянущиеся за окном вереницы куплообразных холмов, мне удалось почти потерять попутчика в сонной паутине мыслей, хотя из-за его оскорбительного благоухания дышать приходилось поверхностно, а нос держать отвернутым в другую сторону. Счастье еще, что там оказалось окно, в которое можно было глазеть. К сожалению, вскоре реальность бесцеремонно потребовала меня назад. Случилось то, чего я бессознательно страшился с самого начала. Сосед решил поговорить. «Вот, еду жену проведать по ту сторону Акелевиля». «Хм...» – отозвался я с легчайшим кивком, стараясь не показаться слишком уж грубым, но и не поощрить к продолжению беседы. Голос у него был какой-то отвратительно мокрый, словно горло полоскали только со словами. Чуть повернув голову, я поглядел на него и в смутных редких вспышках от фар, проносящихся мимо машин, узрел совсем не ободряющую картину. Физиономия соседа, даже выхваченная светом на считанные секунды, была до странности серой и с виду нечистой. Особенно, когда он по вурдалачьи откатывал губы назад с темных пятнистых зубов и пусто таращился на меня из глубин затененных глазниц. Такие лица впору носить разве что на смертном одре. Когда пассажир на два ряда впереди щелкнул локальным светом над головой, чтобы что-то там почитать, в доставшем до нас слабом сиянии я, торопев, увидел, что глаза у соседа налиты какой-то желтоватой гноеподобной жидкостью. Меня снова передернуло. «Да что там! Я чуть не задохнулся от близости этого тошнотворного видения!» и только странная вялость во всех мышцах не дала мне с криками кинуться к водителю, требуя, чтобы он меня немедленно ссадил. Время текло со зловредной медлительностью. Сосед, которого я видел уголком левого глаза, то и дело поворачивался на меня поглядеть. С каждой минутой вонь становилась все невыносимее. Видимо, для всех остальных пассажиров этот факт остался тайной только потому, что они благополучно дрыхли. Удивительно, что тот любитель ночного чтения двумя рядами дальше так до сих пор ничего и не заметил. Если, конечно, не заметил. Сражаясь с благоуханием в тщетных попытках не дать ему проникнуть ко мне в ноздри, я машинально пытался его классифицировать. И не прошло и года, как в голове рассветом взошла мысль, что больше всего – это похоже на смрад органического разложения, вроде тухлого мяса, забытого в кухне. «Гляди-ка!» Слова настигли меня вместе с шипящим дуновением зловонного воздуха, от которого меня чуть не вывернуло. Я через силу заставил себя повернуться к собеседнику. «Мы приближаемся к Акеливилю. Через пару минут я вам пожелаю доброй ночи». «И откланяюсь!» Я слабо улыбнулся, надеясь только, что вздох облегчения вышел не слишком шумным. И на прощание, уже поднимаясь со своего места, он пробрал меня до костей волной неизъяснимого ужаса, просто сказав, «Ты же меня узнал, правда? Ну, тогда я не такой, как ты, молодой человек. Ты-то пока что среди живых». Но обо мне не беспокойся, жена у меня такая же, как ты. Не гоже, чтоб тел тосковало в одиночестве. Он выпрямился в проходе между креслами и в быстрой вспышке бледного света поскреб щеку, зловонный, покрытый струпьями рукой. Плоть резиново подалась под пальцами, стекла вниз, и рука слегка провалилась внутрь. Всех моих сил едва хватило, чтобы не сблевать. Но в этот миг он отвернулся и двинулся вперед, к водителю, знаками показывая, что его надо высадить тут на дорогу. Когда автобус изрыгнул это жуткое создание, на обочине, в свете фар, сгрудившихся за нами машин, не объехать нашу колымагу из-за плотного движения по встречной полосе, мелькнула еще одна фигура, ожидавшая позднего пассажира, такая же ветхая и потрепанная, как он, с таким же загробным лицом, выжженным с тех пор намертво у меня в памяти. Когда мы отъезжали, они обнимались, трупно улыбаясь друг другу. Такими ночь их и проглотила. Ну что мне стоило отвести взгляд на секунду раньше? Тогда небеса избавили бы меня от этого зрелища. Тогда... Я мог бы и не заметить, что женщина во всей своей кладбищенской красе была очевидным образом на восьмом-девятом месяце беременности.